0: El 16 de septiembre de 1995 Jessica Muhlenberg fue privada de su libertad por su vecino quien también era su profesor de escritura creativa, se la llevó con engaños, la hizo pasar por su hija para atravesar el aeropuerto y luego en un hotel la mantuvo cautiva por más de 100 días, agredida física, emocional e íntimamente su captor logró destruir por completo su identidad y fragmentar su mente, al grado de que en un momento su verdadero nombre ya no se encontraba en su mente, ya era muy borroso, Esto estaba en lo más profundo de sus recuerdos. Comenzaba a olvidar quién era ella, pero sobre todo comenzaba a perder la esperanza de que algún día su familia pudiera ir en su rescate. La vida de Jessica era tan común como la de cualquier otra chica de su edad, en esa época, que tenía apenas 13 años, atravesaba un momento, eso sí, complicado debido al divorcio de sus padres. Pero eso no afectaba de ninguna manera en su estilo de vida. La seguían queriendo de la misma forma que siempre y ambos estaban comprometidos en mantener una relación cordial por el bien de la jovencita. Residía con su madre en Claire, Wisconsin. Ahí pasaba la mayor parte de la semana de no ser cuando se encontraba de visita en donde estaba su padre. Por lo regular, le correspondía visitarlo los fines de semana según los señalamientos de la custodia compartida. Sus padres no habían tenido ningún problema con eso hasta que de pronto surgió un desacuerdo relacionado a la convivencia de la niña con un profesor de la escuela y casualmente también vecino. Su nombre era Steven Oliver, quien junto con su hijo Ryan se había mudado aproximadamente cuatro años atrás justo al lado del domicilio de los Muhlenberg. En un principio los niños habían hecho amistad, salían a jugar o se visitaban el uno al otro. No existía ningún tipo de alarma que dejara ver a Oliver como un mal padre o una mala persona. Al contrario, se caracterizaba por su amabilidad y buen trato con los niños. Incluso por eso al poco tiempo pudo conseguir un empleo como asistente de profesor en el colegio donde estudiaba Jessica. Tenía como principal función guiar a los jóvenes en su formación como escritores en un taller donde desarrollaban sus habilidades justo en esa clase se encontraba la joven de 13 años, quien pronto destacó por su habilidad para la escritura creativa. De hecho, gracias a esta actividad, era que podía sobrellevar mucho mejor todos los cambios que se encontraba viviendo en casa, como por ejemplo, el tener que vivir lejos de su padre y verlo tan solo una vez por semana. Quizá tenía muchos sentimientos encontrados y su desahogo recaía en el papel mediante cuentos, historias y textos en los que dejaba volar su imaginación. Curiosamente, por alguna razón, Oliver solía separarla. A menudo se le podía ver solo con la jovencita bajo el pretexto de que le brindaba supuestamente más apoyo por su talento nato e innegable futuro como escritora. No obstante, a Mónica, que es la madre de Jessica, no le pareció en lo absoluto y fue la primera vez que quiso poner un alto a las supuestas lecciones.
1: Llamé a Oliver y le dije, eres una buena persona, pero no nos sentimos cómodos con esta relación y por eso dejaremos de verte. Se disculpó mucho y nos deseó lo mejor.
0: Comportándose como un hombre sensato, solo se disculpó dando a entender que su intención nunca fue que se malinterpretaran las cosas y esa respuesta dejó, entre comillas, una sensación de alivio en Mónica, pensando en que prefería pecar de exagerada a poner en peligro a su hija. Mayor fue su tranquilidad cuando, de un día para otro, Oliver se mudó del vecindario. Ya no tendría que preocuparse por él ni en la escuela ni en la casa, o al menos eso fue lo que creyó en un principio, ya que al cabo de unos días llegó a sus oídos la noticia de que su exesposo tenía un nuevo vecino, Steven Oliver. Fue entonces que sus sospechas se comenzaron a confirmar poco a poco. El hombre tenía un inapropiado e insistente interés en la jovencita y dado que sabía que Mónica ya lo había notado, Quiso acercarse a ella por medio de otros recursos, en este caso utilizando al padre de la niña, quien en realidad creía genuinamente que su ex esposa no tenía ningún motivo para desconfiar de esa manera, que era, en pocas palabras, una exagerada. Para Dale Mullenberg, padre de Jessica, Oliver no hacía más que dotar de conocimientos a su hija. Veía en ese profesor un conducto seguro para que el futuro de su pequeña como escritora fuera más que exitoso. Por eso, contradiciendo las órdenes de Mónica Deod dejó que la relación alumno-maestro continuara Contra esto Mónica no podía hacer nada ya que el tiempo que la niña compartía con su padre en realidad estaba bajo su mandato, sus cuidados y su protección Las clases particulares continuaron por un tiempo hasta que de pronto surgió una oportunidad que no podían dejar pasar Todo parecía indicar que Oliver conocía un editor dispuesto a publicar el trabajo de la pequeña escritora pero para esto debían viajar a Madison, esto es en Wisconsin. La fecha pactada para el viaje fue el 16 de septiembre del año 95. Ese día se suponía que la niña estaría en casa de su padre y este le dio permiso para salir a solas con el profesor. Por obvias razones a Mónica no se le contó nada al respecto. Naturalmente ella se negaría y Jessica no podría cumplir su sueño de iniciar su carrera a tan corta edad, de manera que todo se hizo a escondidas de ella. La idea era guardar el secreto hasta que regresaran, pero cuando Deo ya no tuvo noticias del hombre y de la niña, tuvo que confesarle a su mujer lo que había ocurrido.
1: Él dice, creo que Jessica podría haberse escapado de la casa. Yo sabía que eso era una tontería y dije, ¿con quién está? Al principio no quiso decirlo y luego yo le grité, ¿con quién está ella? Y él dijo, Steven Oliver.
0: En ese momento, Mónica quedó absolutamente petrificada. Sabía que su hija estaba en inminente peligro e inmediatamente dio parte a las autoridades quienes sin esperar dieron inicio al protocolo de búsqueda, aunque para ese momento ya era demasiado tarde pues la pequeña y el hombre ya se encontraban perfectamente bien escondidos fue durante las primeras semanas de búsqueda que una pista apareció se trataba de una carta supuestamente escrita por la mismísima Jessica
1: y decía no vengas a buscarme estoy en un lugar seguro yo sé cómo habla mi hija, sé cómo escribe mi hija y eso sonaba como si alguien se lo estuviera dictando.
0: Ese texto no era más que un intento de desviar la atención hacia otra posible causa de su ausencia. Oliver quería que su madre pensara que la chica había oído o cual chica la niña había oído de casa. Con lo que él no contaba era que Mónica conocía a su hija a la perfección como cualquier madre, como cualquier buena madre. Bastando solo un minuto para darse cuenta de que esas palabras no era en vocabulario de su hija era una completa farsa desgraciadamente existía un secreto que se ignoraba el cual afectaba desgarradoramente a la niña desde hacía poco más de tres años puesto que en tanto Oliver había tomado el mando de la clase también había dado inicio a un abuso íntimo que se extendía hasta las amenazas de muerte
1: me dijo repetidamente que si le decía a alguien mataría a los miembros de mi familia y luego me mataría a mí y eso me aterrorizó porque no quería que mis padres sufrieran.
0: El historial de abusos que arrastraba a Jessica ya había fragmentado su mente desde hacía años. Solía ser obligada a sentarse en el regazo del hombre para escuchar frases como Eres una niña muy fea, nadie te amará jamás. Esto, sumado a las amenazas de muerte, hizo que guardara silencio durante varios años, hasta que lo peor llegó con ese viaje que se suponía era el principio de su carrera como escritora. En principio estaba bastante confundida, sabía que su madre no la dejaría hacer ese viaje, pero Deus se encargó de que confiara en él. Siendo su padre mismo el que daba permiso absoluto, no le quedó otra opción más que creer ciegamente en la promesa de ser editada y publicada. Cuando salieron en auto rumbo a su destino, se quedó dormida durante el camino y al despertar quedó frente a frente con la cruda y desoladora realidad. Jessica ya tenía los pies amarrados y los brazos atados por detrás de su espalda. Apenas estaba recobrando la conciencia cuando se dio cuenta de eso y escuchó las primeras palabras que escucharía durante los siguientes 100 días. Pedazo de mierda. Nadie te quiere, nadie te ama. Era su peor pesadilla convertida en realidad. Posterior a esas despectivas palabras recibió como orden el hecho de que debía llamarlo papá, así como también que debía responder al nombre de Cindy Johnson, mientras que el de ahora en adelante sería Dave Johnson. Así, planeaba pasar desapercibido junto con la niña ante cualquiera que los mirara con extrañeza, pero sobre todo esperaba pasar los tan ineficaces filtros de seguridad que en aquel entonces existían en el aeropuerto. Cuando finalmente lograron estar a bordo, solo seguía a pegarse al plan que se había construido por meses en la cabeza del perpetrador. Mientras tanto, en la casa de Oliver, la policía buscaba cualquier dato que sirviera como pista para dar con su paradero. Sin embargo, nada podía saberse, salvo sus siniestras intenciones para con la chica debido a una extraña lista de compras que había hecho con anterioridad. Un cuchillo, cinta adhesiva cuerdas y todo lo necesario para mantener inmovilizado a alguien todo perfectamente bien calculado y planeado incluso el bienestar de su hijo Ryan a quien había dejado encargado con su ex esposa la insaciable búsqueda se da por medio de carteles entrevistas, noticias primeras planas y la imagen de Jessica por todos lados pero no hay nada que indique dónde puedan encontrarla Nadie llama para brindar información, no saben si alguien la ha visto, no saben si sigue con vida, si pasa frío, hambre o si se encuentra herida, pero todos esos pensamientos quedan de lado por parte de la madre desesperada que no se detendrá hasta dar con su pequeña hija de 13 años. El caso se mantiene en el mismo punto hasta que en noviembre de ese año descubren en Kansas City el auto del sospechoso estacionado en el aeropuerto. Y aunque en un principio ese detalle apareció como una nueva esperanza de encontrarla, no duró mucho tiempo vigente. Ahora sabían que podían estar en cualquier parte del mundo. Cualquier nombre falso les pudo haber ayudado a pasar sin ser detectados. No había manera de dar con ellos. Realmente se necesitaba un milagro. Un milagro que debía llegar lo más rápido posible antes de que Oliver terminara por destruir absolutamente toda la personalidad de Jessica. Además de ser violentada emocionalmente, ya ni siquiera se parece a la niña que buscan. Su cabello luce corto y oscuro y su atrofiada mente comienza a creer que su verdadero nombre es Cindy Johnson. De igual forma, la personalidad de Oliver nunca suele causar desconfianza, por lo que en el primer hotel al que llegan a hospedarse le creen por completo que se trata del padre de la hija de esta niña, así como también la triste historia que se encarga de relatar.
1: Bueno, nos mudamos al sur para comenzar una nueva vida y Cindy está muy triste y le ha costado mucho lidiar con la muerte de su madre y su hermano gemelo en un accidente automovilístico.
0: La recepcionista cree por completo esta historia por lo que le da las llaves de la habitación sin profundizar en el tema. Ahí permanecen durante un tiempo hasta que el mismo Oliver temeroso a ser atrapado decide mudarse a otro lado. Recurre a la misma táctica para no levantar sospechas y le vuelven a dar una habitación sin cuestionamientos, pero este lugar parece mucho más seguro para que nadie los encuentre. Puesto a que está en remodelación, hay habitaciones que no son abiertas al público en general. Sin embargo, ya que el hombre dice que planea estar durante mucho tiempo, le dan una en lo más recóndito del edificio. Ahí los gritos de la pequeña nunca podrán ser escuchados. Descrita como una alcoba oscura, sucia, aterradora y llena de polvo, ese sombrío lugar se convirtió en el hogar de Jessica por mucho tiempo. Ahí fue abusada de todas las maneras posibles que te puedas imaginar, hasta la saciedad de hecho de su atacante. Quiso escapar en más de una ocasión, intentándolo a pesar de las amenazas del hombre sobre quitarle la vida a toda su familia, pero desgraciadamente ninguno de sus intentos pudo funcionar y quedó varada bajo el dominio de este sujeto capaz de cualquier cosa con tal de alimentar sus más oscuros deseos.
1: Nunca me permitió salir de la habitación. Pasé la mayor parte de los días atada a la cama de la habitación. No me permitía comer cuando quería porque estaba gorda y fea. Así que la única vez que me permitía comer era si él me daba la comida y si me lo merecía. Su puño me golpeó muy fuerte en el estómago y apenas podía caminar y lo que más me dolió fue cuando dijo que mis padres y los amigos de mi familia no me querían. Eso fue lo más difícil.
0: Pero contrario a lo que él le hacía creer, lo cierto era que su familia no dejaba de buscarla ni un solo día del año. Incluso, muy cerca de la Navidad, Mónica aportó una camisa o una blusa con el nombre de su hija a modo de que, de alguna manera, ella pudiera sentir que aún debía tener esperanza. Mientras tanto, Jessica ahora se llamaba a sí misma Cindy. Se aferraba al vago recuerdo de un comentario que alguna vez le hizo su madre. Si algo les pasa a ti o a tus hermanos, yo siempre los voy a buscar. Esas palabras resonaban en su corazón y servía como una especie de enlace hacia su verdadera personalidad de Jessica, a pesar de que ella era muy débil. Después de la primera Navidad lejos de su familia, no tenía idea de que su rescate estaba por concretarse. Todo gracias a que finalmente su rostro había llegado a todos los rincones de Estados Unidos por medio de un programa de televisión llamado America's Most Wanted. Y gracias a ello, una mujer la había podido reconocer tan pronto lo hizo se comunicó al programa era 28 de diciembre exactamente 104 días después de la privación de la libertad alrededor de las 11 de la noche esa llamada significaba todo para quienes buscaban incansablemente a la pequeña cuando se notifica al detective encargado no pierden tiempo y acuena la dirección que la mujer proporcionó Dijo haber visto al hombre y a la niña en un hotel de Houston, pero con nombres diferentes, son ellos, son las autoridades. Así que se embarcan en una misión de rescate en la que poco tiempo después tocan la puerta a la habitación con gran fuerza.
1: Oliver simplemente dice no te atrevas a hacer nada ni decir nada. Tocaron de nuevo y dijeron este es el FBI. No sabía que estaba siendo rescatada por el FBI. Solo pensé que algunos extraños querían entrar a la habitación.
0: Segundos después la alcoba ya está rodeada de elementos del FBI, quienes actuaron eficazmente poniendo a la pequeña a salvo y al hombre bajo custodia. Jessica no podía creer que estaba siendo rescatada, al igual que sus padres no lograban dar crédito a esa llamada que después de una larga agonía puso fin a su pesadilla y de esta manera la familia se reuniría de nuevo. Sin embargo, tendrían que embarcarse en un camino cuya recuperación no sería para nada fácil, no sería tarea fácil. El trabajo consistiría en meses de terapia, ya que cuando le preguntaron su nombre a la pequeña de 13 años, dijo llamarse Cindy Johnson. Por fortuna, el apoyo de su madre sería pieza fundamental para el éxito de su recuperación, tanto física como emocional. Considerado como un milagro de Navidad, ese rescate cambió la vida de la familia de Jessica para siempre. En cuanto al culpable, seguramente te estás preguntando, pues bueno, tuvo que enfrentar el relato de la víctima cara a cara el día del juicio que llegó para junio del 96. Nada podía salvarlo de su veredicto de culpable, por el cual fue sentenciado a 40 años en prisión sin posibilidad de libertad condicional. La sobreviviente pudo rehacer su vida, casarse y formar su propia familia. Hoy sigue dedicándose al arte, además de haberse formado como psicóloga especializada en sociología y aplicación de la ley de justicia penal. Si te gustó este video, recuerda que también lo puedes escuchar el puro audio en todas las plataformas, pero estaría bien que entraras a Spotify y a Apple Podcast para que me dejes un buen comentario, es gratis y a mí me ayuda muchísimo para seguir creciendo.